0: abra sua Bíblia em Efésios, 1, capítulo 4? Vamos ler aqui alguns versos. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. Tivemos agora esse último final de semana lá em Novo Hamburgo, não sei se a Cláudia falou aqui com vocês mas os nossos irmãos agapeiros gaúchos lá mandaram saudações aos mineiros, viu? recebam aí o abraço deles, louvado seja Deus. Provavelmente, em novembro, nós vamos fazer um encontro regional lá, da, das igrejas ágape lá no sul, e quem sabe você não anima aí para conhecer um pouquinho o lado de lá, né? em novembro, deve ser novembro. A gente vai fechar a data, eu vou avisar para vocês. E os mineiros estão convidados também. Então, Efésios 4, a partir do verso 7, Paulo fala, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Fala comigo, dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Fala comigo, para encher todas as coisas. Glória a Deus. Eu creio que é extremamente importante nós termos uma visão clara é, daquilo que a Bíblia nos proporciona enxergar em termos do mundo que nós vivemos e percebemos como que esse tempo é um tempo desafiador para a igreja aliás Paulo nos advertiu que os últimos dias seriam tempos trabalhosos ele faz essa advertência e sempre é, conceituando isso né quando a Bíblia fala sobre os últimos dias a Bíblia está fazendo referência entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tá OK? Porque esse Jesus que veio, né, que se esvaziou da sua glória até que ela fosse contida num homem e que viveu uma vida plenamente aprovada por Deus e que naquela cruz, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, ele fez a purificação dos nossos pecados e se assentou à direita da majestade nos céus, esse Jesus que cumpriu a sua missão na primeira vinda, ele prometeu, e certamente ele vem, não mais como humilde Galileu, mas como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, esses são os últimos dias, tempos desafiadores, mas tempos que a igreja está avançando. Quando nós lemos esse texto, nós estamos diante da inauguração da igreja, da inauguração do que Paulo chamou de um novo homem. Ou seja, o Senhor Jesus, quando cumpriu a sua missão, quando Ele cumpriu toda a sua jornada, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, Ele colocou os seus pés nos lugares mais baixos da terra. Agora, aqui a gente precisa de entender que Paulo está falando sobre uma dimensão, que é uma dimensão espiritual. tá ok? Entenda uma coisa, gente, quando a Bíblia fala sobre céu, a Bíblia não está falando simplesmente sobre um lugar lá em cima. Né? Tem pessoas que definem, por exemplo, quando Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu, né? tem pessoas que definem assim, chamam, o primeiro céu segundo ali a a criação né onde as aves voam <risos> esse né esse lugar mais alto depois o segundo céus aonde está esse mundo uh, astronômico da astronomia né os astros e os planetas e um terceiro céu que é os céus de Deus ou seja uma dimensão espiritual mas enfim Aqui agora, aqui mesmo, nós temos uma dimensão física, mas temos também uma dimensão espiritual. Você traduz essa realidade. Você tem um corpo, mas, na verdade, você não é esse corpo que você mora nele. Você, na verdade, é um espírito. Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você é um espírito que mora num corpo e possui uma alma. Então, essas dimensões, elas interagem. E, na verdade, tudo que se manifesta na dimensão física, de alguma forma, primeiramente, ela se manifesta nessa dimensão espiritual. Não é? Mas esse texto, então, fala dessa dimensão espiritual, como que Jesus está enchendo todas as coisas. E ele, então, Através da sua morte, ele coloca os seus pés nos lugares mais baixos da terra. Jesus visitou esse lugar chamado morte, chamado inferno. E a Bíblia, com todas as letras, diz que ele possui as chaves da morte e do inferno. Então, quando ele foi lá, a Bíblia também diz em Salmos que a morte não poderia retê-lo. Por quê? Porque ele viveu uma vida plenamente aprovada por Deus. Nos seus dias de vida, o pai, em voz audível, fez essa declaração, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele foi 100% aprovado. É verdade não é? que ele tomou os nossos pecados sobre ele mas nele não havia pecado. Então, a morte não tinha pega em Jesus. E da mesma forma que Jonas criou uma indigestão naquele grande peixe, né? porque o sinal do filho do homem é, foi Jonas, como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um peixe, e o peixe teve que vomitar ele, o inferno teve que fazer a mesma coisa. Não é, com Jesus, e ele, então, quando ressuscitou dos mortos, ele foi ao mais altos céus e se assentou à direita da majestade. Então, onde estão os pés de Jesus? Nos lugares mais baixos, é o que Paulo está explicando aqui aos Efésios. Lembra que Efésios é uma carta que revela a glória da igreja. Então, ele está explicando como que a igreja foi inaugurada. Né? Na verdade, a igreja nasceu ali, João capítulo 20, quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. E Jesus já vinha, então, dessa jornada, do inferno para o céu, né? porque quando ele ressuscita dos mortos, você sabe que Jesus, por 40 dias, ele ficou com os discípulos, Atos capítulo 1 ensinando-os acerca do reino de Deus, imagina que discipulado, que coisa incrível, e no dia 40, Jesus então estava aonde? Ali no monte chamado das Oliveiras, e ele então vai assunto aos céus, Esse, isso também é um elemento extremamente importante, a ascensão de Jesus, e o Dois anjos ali com ele, né, e os anjos falaram para os discípulos, olha, esse Jesus que vocês estão vindo, vendo indo aos céus, ele voltará com poder e glória. E ele, então, se assenta à direita de Deus. Então, é, tenta é, pegar essa imagem. Jesus se tornou o cabeça de uma nova raça. Um novo homem, um homem espiritual. Jesus, é, ele não é só uma pessoa, mas ele, é, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele se tornou é, um corpo onde nele foram reunidos todos aqueles que colocaram a sua fé, que creram. Então, ele... É uma pessoa, mas ele também é um homem coletivo. Ele é o cabeça de toda uma nova raça. Por isso que Paulo fala que se alguém está em Cristo, nós vamos achar essa expressão centenas de vezes no Novo Testamento, se alguém está em Cristo, uma nova criação é, ou uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram... Algumas coisas se fizeram novas. Não eis que tudo se fez novo. Então, todos aqueles que creem em Jesus vão para dentro de Jesus. Paulo usa expressões assim, fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Qual é o nosso status? Qual é a nossa nova posição hoje? Nós estamos em Cristo. E por isso que nós nos tornamos co com ele. Hebreus, quando fala das glórias de Jesus, né, quando ele fala que nos últimos dias ele nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, nós nos tornamos o quê? co porque nós estamos nele, por um princípio chamado fé. Mas o que eu... Quero que você enxergue é que existe um novo homem. Tá certo? Que colocou os seus pés no inferno, ou seja, ele foi lá e venceu a morte, ele abriu essa tumba cósmica que todos os homens estavam nela presos. E ele nos colocou nele. OK? Colocou a sua cabeça nos céus e entre cabeça e pés está o quê? O corpo que precisa, que está avançando, que vai encher todas as coisas. Então, o que eu quero que você entenda é que desde o momento que Jesus veio, ele trouxe o reino. Agora, o reino está aqui em plenitude? Não, ele precisa ser preenchido. Tá? A igreja está em processo. E é muito importante nós enxergarmos também o homem velho. É muito importante, né, porque a Bíblia é sobre dois homens. ela Na verdade, eu falei sobre Jesus, né, ela é sobre o Cristo, que foi chamado de último Adão, por Paulo, em 1 Coríntios 15, e sobre o primeiro homem, quem foi o primeiro Adão? O Adão mesmo, né? a palavra Adamão, a, Adão vem da palavra Adamá, terra. Esse homem que foi criado do pó da terra. 1 Coríntios 15 diz que o primeiro é terreno e o segundo é celestial. E, quando, e como nós trouxemos a imagem daquele que é terreno, uma vez em Cristo, nós precisamos trazer agora a imagem daquele que é celestial. Então, graças a Deus, houve um, um último Adão. Por quê? Porque nós estávamos trancados na genealogia, né, desse primeiro homem que fracassou. Entenda uma coisa. Deus criou Adão o homem ou ele criou o velho homem? Deus não criou o velho homem. Deus criou o homem. Quando a Bíblia e os ensinos de Paulo fazem referência ao velho homem, do o que que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de quem Adão se tornou depois que ele se curvou a mentira da serpente lá no jardim. Ele morreu espiritualmente. E esse conceito de velho homem, gente, na Bíblia, ele é tanto válido para falar de uma natureza espiritual de morte que eu e você herdamos desse primeiro homem, como é extremamente válido para descrever um homem coletivo. Na verdade, Adão, ele se tornou também o cabeça de uma raça. Só que tem que ir de uma raça caída, não é? Existe algum ser humano na Terra que não é descendente de Adão? Não, né? Se você não é um extraterrestre, né? Ele, ele é o nosso primeiro ancestral, não é verdade? E todos nós estávamos presos a isso, a ele, nesse sentido. Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo por um homem. E a consequência desse pecado foi o que? Morte espiritual. Então, Paulo diz que essa morte, que é a consequência do pecado, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós estávamos presos nessa cadeia chamada morte e inferno, sem nenhuma solução, até que veio né, o último Adão consertar, redimir... Né, é, fazer tudo novo com respeito ao erro que o primeiro homem cometeu. Então, o que eu quero que você enxergue aqui, né, é que, na dimensão espiritual, e hoje, para você entender o mundo, você não, você não vai entender o que nós estamos vivendo no planeta Terra se você é, não tiver uma visão é, espiritual desses dois homens coletivos. Né? O corpo de Cristo, que é a igreja, e um velho homem. Que Paulo chama aos Tessalonicenses, que muita gente entende aí do jeito que quer entender, mas Paulo o chama em Tessalonicenses de o homem da iniquidade ou o iníquo, ou o homem do pecado. Olha, olha que coisa interessante como que ele descreve esse homem. Ele fala assim, segundo a Tessalonicenses 2, Ora, o aparecimento do homem do pecado, ou do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, todo o engano de injustiça aos que perecem. Porque aí ele começa a descrever é, as pessoas que compõem esse homem coletivo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. João foi mais direto no assunto, né? ele falou sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, existem dois tipos de gente no planeta Terra, os que foram salvos pela fé em Jesus e que enchem o corpo de Cristo e aqueles que não foram salvos, ou porque ainda não ouviram o Evangelho, ou porque também ouviram e fizeram uma outra opção. Né? Deus deu, é, é interessante, Deus é, é um Deus que ama o princípio da liberdade. Se Deus tivesse... Colocado o homem num jardim, e ele não pudesse sair de lá, <risos> tinha alguma coisa errada com Deus. Mas até um jardim, até o um paraíso, onde ele estava plenamente suprido, Deus falou, olha, tem uma maneira de você sair daqui, mas não sai não, porque aqui, eu e você, ó, somos um, aqui você é pleno em mim, e por incrível que pareça, o homem... Usou a liberdade dele para sair de lá. Como hoje, né, as pessoas, uma pessoa, ela, se ela quiser, ela pode ir para o inferno. E ninguém tem como interferir. Irmãos, ninguém muda a vida de ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém. Absolutamente. As pessoas mudam quando elas ouvem a verdade de Deus, que é o Evangelho, e elas usam algo que é extremamente poderoso, que as pessoas não fazem ideia o quão poderoso é a vontade que as pessoas têm. Existe um, existe um poder. Olha, quando você decide uma coisa, isso é algo poderoso. É poderoso. Eles falam que lá no... No, no governo do John Kennedy, né, muitos anos atrás, lá no, nos Estados Unidos, ele foi e perguntou para os maiores cientistas da NASA, o que, que a gente tem que fazer para pisar na Lua? Aí os, o cientista falou com ele, só querer. Tipo, você não imagina o poder que existe quando você quer alguma coisa. Agora, quando nós entendemos o reino de Deus, o negócio fica bom, porque existe um poder enorme na sua vontade, mas a vontade de Deus é o seu inesgotável potencial. Quando você une a sua vontade à vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. Mas não trate a sua vontade como uma coisa que é fraca, porque não é. É algo muito poderoso. Mas, enfim, né, voltando aqui para o nosso assunto, existe um novo homem e existe um velho homem. Existem essas duas realidades, existem essas duas condições. E, num processo como nós estamos vivendo, um processo de evangelização de uma geração, é muito interessante isso. Por quê? À medida que uma geração, muitas coisas que estão acontecendo agora, tem gente que pensa assim, é o final do mundo. Tá bom. Né, pode ser, porque os últimos dias já tem dois mil anos que eles começaram. <risos> né, eu acho que todas as profecias para Jesus voltar já se cumpriram. Mas é, a gente vê absurdos acontecendo na nossa geração. Não quer dizer necessariamente que Jesus... É, vai voltar amanhã? Pode ser, você temos que estar pronto. Né? Jesus deu uma dica muito interessante, ele disse que se o sal perder o sabor, ele não presta mais para nada, só para ser pisado pelos homens. E eu vou te falar, muitas vezes, um contexto de perseguição e de grave oposição, pode ser um toquezinho em mim e você, que o sal em vez de estar lá na carne podre, está dentro do saleiro só. Mas são dias desafiadores que nós temos vivido como igreja, e dentro desse processo de evangelização, à medida que uma cidade, à medida que uma nação vai sendo evangelizada, eu costumo usar um ditado, né o mesmo sol que amolece a manteiga, endurece o barro. Ou seja, muitas pessoas vão se convertendo e outras, por ouvirem o Evangelho e rejeitarem o Evangelho, vão se endurecendo. Até que vão se posicionando em extremos. Extremos. Hoje, qual é o perfil dos dias que nós estamos vivendo? Polarização. Né, que eles chamam de a polarização do conservadorismo versus o progressismo. O que é o progressismo? É uma vida sem Deus, sem certo e errado, sem absolutos. Não é? Tudo depende da sua perspectiva. É? Faça o que for necessário para você ser feliz. É? E o que é o conservadorismo? É o que a Bíblia chama das verdades ou dos princípios eternos de Deus. Então, nós estamos num momento de polarização, um momento previsto dentro da Bíblia. Né? O, o, os santos vão se santificar mais, e o sujo? Vai se sujar mais ainda. E isso cria o que a Bíblia chama um vale de decisão. Sabe por quê, queridos? Quando a coisa polariza, eu vou dizer, é, até, isso aqui é uma dica até para a igreja. Ouça o que eu estou te falando. Olha, não viva uma vida cristã medíocre. Que você não vai aguentar o tranco, não. Não viva uma vida cristã medíocre. Não dá para viver uma vida em cima do muro. Né? É... é Outro um dia o cara perguntou, até quanto que eu posso pecar e não perder a minha salvação? Não quero nem entrar no aspecto teológico disso, mas assim, olha a cabeça da pessoa. <risos> Ele quer aproveitar, desfrutar o reino de Deus e esse mundo que... né? Então, é uma coisa complicada. Mas nós estamos vivendo isso. Ou hoje existe a realidade de um novo homem, existe a realidade de um velho homem. E a gente vê como que esse velho homem, o homem do pecado, esse homem coletivo, como que ele está, assim, dentro dessa polarização, como que ele está fortalecido. Né? Como, a gente vê como que, assim se bancam as ideologias assim, destrutivas em muitos aspectos, na hora que você vai ver é, é, algumas ideologias que apoiam aborto, que apoiam ideologia de gênero, que apoiam é, um monte de absurdos assim, que intentam contra assim, qualquer pessoa de bem, você vai encontrar pessoas bilionárias, Sabe, pessoas extremamente ricas injetando é, é, dinheiro alto. Né? Eu, eu poderia te dar exemplos aqui, mas não, nem quero esticar isso. Mas o fato é que esse é o tempo da igreja. Né? Existe uma janela de oportunidade para muita coisa que o diabo quer fazer? Existe. Mas eu vou dizer, nós estamos... Como igreja, nós estamos no melhor momento, eu vou dizer, aquelas pessoas, aqueles irmãos nossos lá do passado, eles ansiaram em viver os dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos de um despertamento, a gente precisa se descobrir através de uma revelação fresca da pessoa e da obra consumada de Jesus. Eu quero te dizer que é, neste novo homem, esse homem coletivo chamado igreja, é nesse novo homem, é em Cristo que está o seu chamado. É exatamente aí. Então, eu e você temos um chamado. Paulo, ele diz que tudo provém de Deus e ele nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu... Um ministério tremendo, chamado de Ministério da Reconciliação, e ele colocou a palavra da reconciliação na nossa boca. Então, nesse mundo louco, polarizado, a gente tem que guardar o nosso coração, por quê? Porque a gente tem uma tendência muito grande assim de, de perder o foco da batalha e lutar contra carne e sangue, passar... A, a odiar pessoas pela, pelo comportamento delas, mas, queridos, na verdade, o único poder que vence o mal não é pagando o mal com o mal, é o bem. Né? Se o teu inimigo tem fome, dá ele de comer, se ele tem sede, dá ele de beber, fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça, porque o Senhor diz, minha é a vingança. E eu creio que nesses dias nós vamos ver muito Saulo virando Paulo. Muita gente que odiava a igreja, que perseguia a igreja. E você pode saber, na hora que você vai no fundo, assim quem tem discernimento, quem tem, quem tem ouvidos para ouvir. Hoje eu vejo na fala de muitas pessoas assim, que ocupam lugares estratégicos na sociedade, no fundo, no fundo... As pessoas, eles estão eles muito conectados com isso aqui que eu estou falando. Eles sabem que existe um Deus verdadeiro, eles sabem que existe uma igreja, eles sabem que existe esse lado, e eles atuam como verdadeiros escarnecedores, zombadores. Né? É, é uma coisa, assim, pesada, é uma coisa pesada. Mas o nosso papel, nós carregamos o quê? O Ministério da Reconciliação. Então, se você nasceu de novo, você carrega esse ministério. E uma coisa extremamente importante de entender, as pessoas pensam assim, bom, eu tenho um ministério e Deus vai me apoiar nele. Não é bem assim que funciona. <risos> né? O ministério, na verdade, nós estamos aonde? No corpo. O ministério é de quem? É de Jesus. Olha que interessante, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Para quê? No pleno conhecimento dele, Jesus. Para conhecer Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. Você precisa conhecer Jesus para você entender como que você vai manifestar um ministério que é dele. Todos nós temos o chamado de expressar uma faceta da completude do ministério de Cristo. Jesus, ele foi completo. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, ele é o Rabone, ele é o bom pastor. Não, Jesus enche todos os ministérios, todo o serviço tem nele. E eu e você no corpo, nesse novo homem, vamos ser expressão de tudo? Não, <risos> mas de uma faceta do seu ministério. Entende? Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Então, é necessário o quê? A pregação. Como é que as pessoas vão crer? Ouvindo a pregação. Como crerão se não há quem pregue? Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou voltar para o meu pai. Ou seja a importância da representação, não só pregar o Evangelho, mas representar o reino. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Nós temos a responsabilidade de demonstrar o reino, demonstrar que o diabo já perdeu. E como que nós fazemos isso? Né? Pregando o Evangelho, representando o reino, mas também demonstrando curando os enfermos, expulsando os demônios, né, fazendo aquelas coisas que Jesus fazia. Jesus pregava, ensinava, curava enfermos e expulsava demônios. Essa precisa ser a nossa pegada. E nós temos a promessa de um ajudador tremendo. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou enviarei. E quando ele vier, né, como é que ele vai fazer isso? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? A igreja é a única expressão da glória de Deus, não tem outra. É através de mim e através de você que Deus vai fazer isso. Agora, veja bem, eu quero dar uma resumida aqui para a gente concluir. É, como que a nossa sociedade basicamente se reúne hoje? Né? Existem vários estudiosos é, sobre esse assunto, que eles falam sobre um tema chamado As Sete Montanhas. Né? Então, eles dividem a sociedade em sete áreas estratégicas ah, pelas quais essa sociedade moderna se organiza, né? Número um, família; número dois, religião; número três, governo; número quatro, mídia; número cinco, educação; número seis, economia e negócios, né? Tá junto? E número sete, artes, entretenimento e esportes. Vamos dizer, são áreas estratégicas que estão aí na nossa sociedade. Veja, é interessante, o diabo, ele não tem nem condição, ele não tem nem esse contingente de marcar um a um. Se você achar que tem um demônio para ficar por conta de você, só se você for um cara meio do tipo Paulo, né, Paulo teve... Essa experiência, por que, que ele teve essa experiência? Por causa do nível de revelação que ele carregava. Ele falou, olha, aí o diabo mandou um mensageiro, mandou o mais forte do inferno, para me marcar sob pressão. Por causa do tipo de revelação que eu carregava. Que eu estava carregando, né, Paulo falando. Mas, enfim, na verdade, o diabo, se ele... É, Conquistar uma área estratégica dessa, da sociedade, e na hora que você vê como que esses poderes se organizam ali em Efésios, capítulo 6, que descreve essa batalha com todas as letras, né, existem forças espirituais que eles são direcionados a controlar pessoas que estão em lugares de autoridade. Entende? Uma coisa... É o, é o fulano, outra coisa, é o fulano presidente da república. E qual é a grande pergunta que a Bíblia fala para a gente fazer? Quem é o homem forte da nação? Espiritualmente falando, quem está, na verdade, controlando as coisas? Quando o justo governa, tem, é, o povo se alegra. Se o ímpio está lá, o povo geme. E hoje, também não vou ficar dizendo aqui, mas nós poderíamos olhar para muitas nações com toda a clareza que o diabo, por, por controlar uma dessas áreas estratégicas da sociedade, ele arrebentou o país inteiro. Mas, normalmente, uma puxa a outra. Né? Se, se a gente fala da política, isso envolve a mídia, isso... E vai, né? É, envolve artes. Você já viu como é que se estabelece uma mentalidade de uma nação? Música. Música é uma coisa poderosa demais, não é verdade? Normalmente. Você quer. Gente, por isso que é tão importante a música na igreja. Como é que a gente estabelece uma mentalidade, a mentalidade de Deus na igreja? Música. você já parou para pensar algumas canções que nós cantamos quantas vezes nós cantamos essas canções como que isso porque nós assimilamos muita coisa pela repetição é dessa forma que a coisa vai lá para para nossa nós temos uma mente criativa mas nós temos uma mente emocional um subconsciente né a gente vê quando por exemplo às vezes você está num lugar que você não queria estar e está ouvindo uma música daquelas podreira e o negócio depois não sai da sua cabeça. <risos> Terrível. É um, tem uma, uma força muito grande. Mas, queridos, é interessante porque esse, essa ideia de conquista, né, não só de salvar uma pessoa, mas de salvar uma cidade, salvar uma nação, é uma ideia muito bíblica. Né, e se aplicou plenamente na conquista de Israel com respeito à terra prometida. Deuteronômio 7 diz, Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Ebuseus, sete nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Então, é interessante, sete nações, haviam poceiros na terra, que os espias, a princípio, falaram assim, oh, a, gente não dá, a gente não dá conta daquele povo tá está lá, não. <risos> Salvo Josué e Caleb. Mas, quando eles entraram na terra, qual foi a primeira cidade da conquista? Lembram? Jericó. Né? Vem com Josué, lutar em Jericó. Agora, algumas pessoas hoje têm uma visão muito limitada em muitos sentidos. Né? Talvez o que eu vou te falar pode te assustar um pouquinho. Tem umas pessoas que pensam que conquista é só oração. Eles tiveram que orar, vamos dizer assim, Tiveram, eles rodearam a cidade quantos, quantos dias? Né? Seis, no sétimo, veio a vitória. Tem gente que estaria rodeando Jericó até hoje. Chega uma hora que você tem que dar as caras, você tem que pôr o seu pé lá, onde pisar a planta do seu pé é seu. E eu vou te dizer, existe... Assim, muita base bíblica no Novo Testamento. Você não vê essa ênfase que nós vamos conquistar é, simplesmente pela oração. Não. A evangelização é extremamente chave. A gente precisa de abrir a nossa boca e compartilhar o evangelho com as pessoas. Tem gente que às vezes me fala assim, umas, umas besteiras, tipo assim, põe amor nas minhas palavras, tá? me tolera aí. Não, eu vou ganhar só com o meu testemunho. Para com isso. O que muda a vida de uma pessoa... Olha, eu vou dizer, tá? Põe amor nas minhas palavras. Pode ser que você dê até um mau testemunho ou outro. Mas o que vai mudar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Não é nem porque eu ser esse crente todo. Porque alguns de nós achamos que nós somos né, o Jesus da Terra. Espiritualmente falando... Nós somos mesmo, tá? mas dentro de um processo de transformação, venhamos e convenhamos. Tem muita água para passar debaixo da ponte com respeito à minha vida e à sua, ou não tem? Tem, tem, né? mas eu vou te falar, a palavra de Deus, ela funciona, ela funciona. Eu já participei de reuniões, que o cara estava inventando história, inventando que ele era o missionário mais poderoso do mundo, e o fogo caiu na reunião, que se vinha gente derramado, assim esparramado pela igreja toda. Estou te falando. E nós, depois, passaram o tempo, nós vamos descobrir que aquele cara queria ser um outro. Era o sonho dele. Mas a palavra de Deus, queridos... A palavra de Deus, ela funciona. Deus está se movendo de uma forma, Paulo fala assim, importa que os homens sejam salvos pela loucura da pregação. Então, orar é importante, porque na oração nós temos essa autoridade de afastar o diabo das pessoas e liberar a presença do Espírito Santo. Mas, olha... O lugar que vai haver novo nascimento é o lugar onde a palavra e o Espírito dão testemunho. Por isso que Jesus ele é conhecido como a palavra de Deus. E ele é essa semente que faz uma pessoa experimentar uma regeneração espiritual. É algo poderoso. Então, nós precisamos nos levantar né, da sabedoria de Deus e sermos boca de Deus. Pregação. Né, aliás, vou dizer, a pregação vem antes. Né, como eu falei, a gente precisa de pregar, a gente precisa de testemunhar ou representar corretamente, e a gente precisa de demonstrar. A gente precisa, hoje, de uma ousadia em fé mesmo, de orar pelos enfermos, de expulsar os demônios, de pular para dentro dessa batalha, mas a conquista de Israel, aqueles poceiros, começaram assim, eles oraram, oraram, né, mas eles precisaram colocar os pés, na hora que as muralhas caíram, eles pularam para dentro, né, eles tomaram conta, e a gente percebe que é o mesmo hoje dentro de um contexto que nós vivemos. A Bíblia fala com respeito a esse novo homem, né, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É um processo de edificação. E a Bíblia diz que esses ministérios, a maioria das pessoas pensam que esses ministérios estão acontecendo dentro de quatro paredes. E não é, nunca foi. Nós vamos achar é, é, palavras claras aonde Deus deu o encargo para os apóstolos né, de darem testemunho diante de reis e governadores. Não era igreja, dentro dessa área, dentro dessa arena política, né? muitos foram levados, por que que Paulo saiu lá da Cesareia Marítima e foi lá para Roma? Porque ele tinha um chamado para falar para os caras, e lá na Cesareia Marítima, ele falou lá para o rei Agripa, falou lá para o Festo, né? falou, olha, o que eu tenho para dizer é que eu não fui desobediente à visão celestial, e eu quero que Todos nesse recinto saibam que Jesus é essa visão, salvo essas cadeias que me prendem. Elas, elas não vão ouvir. Mas o cara era, o cara era ousado. Né? Então, ele se posicionou dessa forma. E esse é um tempo de uma mudança de paradigma. A gente precisa... Deixar de lado essa uma visão limitada de Deus, uma visão limitada de igreja, como que se a igreja acontecesse dentro de quatro paredes. Ou, é, muitas vezes, nós pensamos assim, não sabe o que é? é? E é interessante, porque muitos de nós, às vezes, estamos vivendo com a escatologia errada. Né, uma escatologia escapista, limitada, onde, assim, olha, a gente vamos tentar levar o maior número possível de gente para o céu. Porque na hora que a gente for para o céu, larga isso tudo para trazer para o diabo. Entendeu? É isso que, é isso que muitas vezes a igreja, no seu, na sua falta de discernimento, tem feito. Larga a educação para o diabo, larga a política, não política, é muita gente suja mexendo com isso. Não mexe nisso não, que você vai se perder. <risos> Deixa isso para o diabo. O diabo, opa! Então, queridos, é, esse é um tempo que a gente precisa é, assumir essa liderança, a gente precisa de entrar nesses lugares. Não é? Então, a nossa missão não é só evangelizar as pessoas, mas essas áreas estratégicas da sociedade, vocês podem saber, que dentro de uma visão de um novo homem, de um velho homem, elas, de alguma maneira, elas estão aparelhadas, por um dos dois. E nós não podemos ter uma visão limitada como que se Deus não tivesse solução, sabe, para esses poderes estruturais da sociedade, porque Deus tem solução, sabe, Deus, você acha que Deus tem medo de um ímpio que se levanta para oprimir outras pessoas, como um ditador? Deus não... entendeu? A igreja precisa entender que Deus tem solução para indivíduos e ele tem solução para qualquer tipo de poder estrutural na nossa sociedade. E quem é que ele vai usar? É isso que nós estamos falando. Né? Existem muitas Jericós, e até é interessante que Jericó é a cidade mais antiga do mundo, é uma cidade milenar. É? Como que a cidade mais antiga desse planeta foi conquistada? É isso, tem que pisar lá dentro. É onde pisar a planta do seu pé, aí eu tenho entregado para vocês. A igreja... Então, tem essa responsabilidade de evangelizar as pessoas, eu quero incentivar vocês, evangelizar as pessoas, mas muitos de vocês, Deus vai colocar vocês em lugares, em áreas estratégicas para desaparelhar poderes estruturais que às vezes estão indo para um rumo terrível. Gente, pensa, pensa aqui, você sabe que a formação de uma criança, formação de uma criança, praticamente é de 1 a 7 anos de idade. De 1 a 7 anos de idade, o, o, o estado energético do cérebro de uma criança, porque é igual um computador, quando você compra um computador na loja, né, bonitinho, você chega, ele liga, ele em casa, ele faz alguma coisa? Hã? Parece aquela tela lá. O que, que você tem que fazer? Você tem que pôr programa. Se você não colocar programa, o computador vai funcionar. Uma criança é um computador limpinho. E como que a criança aprende nesse início? Ela, ela, a criança ela vive um estado mental, é, falando de energia mesmo, hipnótico. Ou seja, ela não tem nenhum filtro. O que, que é a hipnose? é uma pessoa que colocou de lado qualquer senso crítico. Ela não tem filtro. É uma pessoa sem filtro. Tudo que ela recebe entra. É a criança. Ela não tem senso crítico nessa idade. Então você vê, né? É, chega assim, pessoas que entendem isso e que intencionalmente querem encher de programas errados à cabecinha de uma criança. Você pode escolher seu sexo, você pode é, não sei o quê, você pode não sei o quê. Né? Gente, isso daí é, é, é tipo assim, é condenar uma geração. Isso é uma coisa muito séria. Né? E nós temos a, a obrigação moral de falar pelos inocentes que não podem falar. Um feto dentro do útero de uma mãe, quem é que vai defender o direito dele? Mas é interessante, hoje as pessoas estão criando leis e mais leis, sabe para matar, assassinar a sangue frio, porque não tem outra palavra para isso. Por isso que é tão importante, agora, existem, hoje, falando da educação, né, eu, tava, eu falei hoje na, em Harvard, né, tem uma família lá bilionária que a escola se dobra a ele com respeito à ideologia de gênero por causa das doações. Então, é muita coisa que está acontecendo onde a igreja precisa se levantar. E eu vou dizer... Em todas essas áreas estratégicas, se você for ver, por exemplo, na saúde, quem é que, de quem foram a ideia de hospitais? Crente. E quem foi a, a ideia de universidades? Crentes. Não é? Mas o que, que ocorre? Se o sal ficar dentro do saleiro, ou perder o sabor, não é que o mundo está acabando, não. Mas nós vamos começar a ser pisado. Entendeu? E eu vou dizer: isso vai estourando dos. Começando dos mais fracos. Então, como igreja, nós precisamos de uma posição. Isso aqui é o mesmo princípio de cidade nos tempos antigos: as cidades tinham muros e portas. Sua casa está lá dentro. Protege o muro da cidade. Porque se entrar no portão da cidade, rapidinho chega na sua casa. Então, esse é o nosso chamado. E é aqui que nós precisamos realmente fazer a nossa parte, não é, sabe, a gente não tem que inventar moda e sair fazendo o que Deus não mandou. Mas existe uma faceta do ministério desse novo homem, de Cristo, que Deus deseja expressar através de você. E, sobretudo, né? isso especificamente, nós carregamos o ministério da reconciliação. A maioria das pessoas aqui tem condição de abrir uma célula em casa e começar a ganhar pessoas, evangelizar pessoas. Outro dia eu fiquei feliz demais vim aqui na célula do Arthur, aquele monte de gente nova, ainda não estão vindo aqui no culto, mas está... Estão ganhando, sabe? E Deus vai colocar muitos de vocês em áreas estratégicas. Nós temos aqui nessa igreja, nós temos artistas de primeira categoria, nós temos professores universitários, nós temos é, é, médicos, advogados, né? nós temos uma gama de profissionais liberais. Olha, Deus deseja te usar de uma forma poderosa, poderosa. Então, hoje, a verdade, quando nós vamos entender o nosso chamado, queridos, falando aqui desse novo homem, a gente precisa de romper com esses limites. Né? Tipo assim, ah, não, meu ministério é ali dentro de quatro países. Não, né? muitas poucas pessoas vão estar aqui com o microfone na mão. E não é por causa disso que o seu ministério é um ministério de segunda categoria, absolutamente não. Agora, a igreja, sobretudo, queridos, a gente tem que entender isso, a importância da gente congregar, da gente estar tá aqui, da gente ser argimentado, da gente ser esclarecido, da gente ouvir a doutrina dos apóstolos, o ensino da palavra. Esse é um lugar, é um QG, é um lugar de você ser treinado, mas, vou dizer aqui, sabe qual é a verdade? Eu e você fomos chamados para full-time ministry, Ministério de Tempo Integral, de segunda a segunda. A Malvina estava me falando, ela abriu um brechó lá perto da casa dela, falou, o negócio está virando uma igreja, porque é mais <risos> oportunidade para pregar do que qualquer outra coisa. Mas que bênção! Eu falei para ela, esse era o modelo de Paulo. Paulo tinha um modelo de fazer células e evangelizar no mercado. Né? Então, queridos, eu creio que nós precisamos de entender isso, sabe, você é uma pessoa que sabe tanto, abra sua casa, abra o seu coração, sabe, chame alguém para um jantar, evangelize alguém, abra uma célula na sua casa, não fica, sabe, seja proativo, seja ousado. Eu estava eu falando para a nossa galera lá que a nossa célula agora está com mais pastor do que a gente. Falei, não, é melhor a gente. É, é, Vão <risos> né, ganhar novos territórios, vamos alcançar novas pessoas, vamos. É, é, Sabe, a gente precisa de ir para cima. Gente, esse é o tempo da igreja, porque, como eu disse, esse vale de decisão que foi criado, olha, quem está no extremo dessa vida é, bagunçada, vou te falar, é muita angústia e muita opressão. Porque vida, saúde... Tudo uma questão de mentalidade. E tem gente que está fritando. É muita gente fritando. É muita gente angustiada. É muita gente angustiada. Sabe? É muita gente que está pedindo socorro. E esse é um tempo de nós nos posicionar. Aqui Isaías fala no capítulo 2, nos últimos dias, aos últimos dias aí, primeira e segunda vinda de Jesus, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Como eu perguntei, né, muitos preferem aí uma escatologia, mas aqui o que a Bíblia está dizendo é que, sabe, vai haver uma... É, a presença de Jesus será gloriosa. Ela vai atrair a galera toda. Agora, o outro lado, né, Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria... As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher, essa prostituta, está sentada. São também sete reis. Então o diabo tem a sua estratégia, né, de como que ele quer marcar a população inteira, marcando áreas influentes da sociedade. É uma prostituta que se assenta sobre essas sete áreas que quer se aparelhar nessas sete áreas. Mas, queridos, Jesus disse, toda autoridade me foi dada. E ele deu isso para mim e para você. Na verdade, esteja certo em todas essas áreas. Olha hoje para a mídia, vê se não tem um portão do inferno lá. Olha para a educação, vê se não tem um portão do inferno lá. Olha para a política, vê se não tem portões do inferno lá. Essa palavra portões são autoridades. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos de ter uma postura ofensiva, porque a nossa identidade como igreja é a nossa natureza, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E a luz aqui, qual é o sentido? Candelabro. É, lembra Jesus andando pelos... Sete castiçais de ouro. O que é que um candelabro produz? Luz. O que é que Jesus está procurando na igreja? Luz, ele mesmo. Por isso que nós somos expressões da faceta de um ministério dele. E eu quero te encorajar, seja forte e corajoso. Não se abata, não olhe para esse mundo pensando assim, é, olha, o negócio está tá estranho, está estranho, né, nós estamos aí no, no ápice de uma batalha, mas eu creio que virão grandes rompimentos. É um processo, né, que a gente precisa de ter paciência, mas para mim e para você como igreja, queridos, a coisa mais importante que nós temos que considerar é a gente não ser o sal dentro do saleiro. Ou a gente começar a viver uma vida cristã tão medíocre que o sal perca o sabor. Que Deus nos guarde disso, que Deus nos livre. Não é? Mas Ele deseja te usar de uma forma muito poderosa. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos debaixo dessa palavra Vamos tomar a ceia para a gente fechar esse tempo aqui. E, sério, aqui no Ágape, você não precisa pedir licença para ninguém para abrir uma célula. Vá tá? em frente. Vamos ganhar pessoas. Sabe qual é o maior sonho de Deus? É interessante que... Muitos crentes pensam, eles vivem um cristianismo para ir para o céu, mas o sonho de Deus não é você ir para o céu, é o céu vir para a terra. Não é, não é assim que ele nos ensinou a orar? Né? Seja feita a sua vontade, como ela, aqui na terra, como ela foi desenhada no céu. E eu vou dizer, biblicamente, é, essa Verdade, por que, que eu estou te falando isso? Não abra mão de uma escatologia que, que despreze isso, que despreza a terra. Olha, a terra pertence aos mansos. Isso não vai ser uma coisa assim, isso é para sempre. Entendeu? A gente tem que entender o lugar da nossa conquista. Esse é o lugar da nossa conquista. E a Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Nós somos, fazemos parte desse novo homem, somos o corpo de Cristo, somos essa igreja gloriosa. Fazemos parte de um corpo ressurreto, não tem nada de contaminado na igreja. E nós vamos avançar. E na hora que, como nós lemos, que, esta, que a igreja estiver plenamente edificada, na hora que é, for completamente cheia, aquele que enche todas as coisas, olha, nós vamos ver o fechamento desse tempo. Jesus rasgando esses céus. Bíblia diz que todo olho o verá e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, porque ele vem com as nuvens, ele vem, louvado seja Deus, e em memória desse Jesus que fez a purificação dos nossos pecados, se assentou à direita de Deus nas alturas, à direita da majestade, nós vamos tomar a ceia. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos fazendo essa declaração. Que nós aceitamos pela fé, com todo o nosso coração, essa nova aliança que ele nos propôs pelo seu sangue. Nós não merecemos nada, irmãos. Nada. É, é pura graça, né? mas nós ficamos extasiados com esse amor tão generoso e somos tão gratos que decidimos, como igreja, viver para a sua glória. Amém? Então, em memória de Jesus, coma o pão e toma o um cálice.